0: כי אין פרוגרמה אחת, אין איזה כמו שיש ב-DSM, שזה הספר של הבעיות של הפסיכיאטריה, כן, של כאילו אומרים זה פתולוגיה, זה לא פתולוגי. אין לנו כזה ספר, אין לנו. אני
1: שמחה שאין. מסוימת בשל כל מיני אילוצים, אנחנו חוזרים בתוכנית נוספת של האדם הכראי, uh, והפעם uh, יש שינוי, איתי באולפן ג'ריידי נחל, מה ענייני? מה קורה? הכל uh, בסדר, תודה רבה לך ג'ריידי, זאת הוא סיים את uh, תפקידו בפרק להיום. Uh, אז היום אנחנו בתוכנית השנייה שלנו שנוגעת בפמיניזם, uh, זה לא היה לגמרי קל, אבל מצאנו פמיניסטית אמיתית, חיה נושמת, טמפרטורת גוף תקינה שמוכנה לבוא אלינו ו... להתראיין ולספר לנו. אז ג'סיקה נבוא, שלום לך. שלום. איך את מרגישה? מדהים. אני עצרתי, חיפשתי ברחבי הרשת הפמיניסטיות שירצו לבוא לדבר איתנו, ולא מצאתי כלום חוץ מג'סיקה פה, אז תודה לך שהסכמת לבוא. זה בתור התחלה. ואני אציג בעצם אותנו, או את, 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 למה אנחנו כאן. אנחנו עשינו תוכנית אחת בנושא הזה, שמעת אותה במקרה? אני לא זוכר. כן, שמעתי. האזנת. ואני חושב שהגענו לתוכנית הקודמת מתוך איזה מקום של הרגשה שלילית לגבי הפמיניזם. אני לפחות, ג'ריידי פה עושה פרצוף. אבל uh, תוך כדי התוכנית uh, זה לא, לא הרגיש ככה כל כך. אומרת, לא, כאילו הרגשתי יותר פמיניסט בסוף התוכנית מאשר בתחילת התוכנית, uh, ובעצם הבנו שאנחנו לא כל כך יודעים על מה אנחנו מדברים. ולכן אנחנו זקוקים לסיוע, במקום uh, כרגלנו לקרוא פוסטים ברשת ולהגיב עליהם, החלטנו שזה יותר רציני ממש לדבר עם uh, מישהי <חלט> שזה <חלט מה שעושה. החלטתם
0: לחפש אישה שתבוא כן. לעזור לכם.
1: וזהו, אז לכן אנחנו פה. אז ג'סיקה בואי, אני חושב שהיום זה יהיה בעיקר אה, משהו פתוח בכיוון שלך, ספרי לנו מה זה פמיניזם בשבילך, אני מרגיש שזו מילה שהיא קצת כמו אלוהים, אומרים אה, פמיניזם אבל כל אחד יש לו את הפמיניזם שלו, אז אה, ספרי לנו עלייך אה, למה וכמה ומה את עושה בימים בנושא הזה.
0: אז קודם כל אני מאוד uh, שמחתי כשחיפשת פמיניסטית בפייסבוק ואין הרבה אנשים שרוצים לשמוע על פמיניזם הזה, הזדמנות uh, ממש uh, נדירה. Um, אני רק, uh, אולי אני אתייחס uh, קצת אחורה איך אחד ההגדרות על, על פמיניזם זה לחיות עם עיניים פקוחות <laughs> וכששמעתי את זה, זה התאים לי ל... לה... לתהליך שאני עברתי משהו שאני ונשים נוספות אנחנו מספרות שבעצם חיינו בתוך איזה סוג של עיוורון יש משהו ש... שגם שאחר כך נחקר שנקרא כאילו של מגדר שאתה לכאורה מתייחס לכולם אותו דבר שזה אמור להיות שוויון כמו נגיד בכיתה אז אומרים כל הילדים שווים זה נחשב לאמירה אה, אה, נאורה גם בהקשר של עדות או צבעים, כאילו אין הבדל, כל הילדים אותו דבר, שחורים, לבנים, מזרחים, אשכנזים, בנים, בנות. ואנחנו יודעים שיש כל מיני אה, זרמים תת-קרקעיים שבעצם מעצבים כל מיני תפיסות, אבל לא על פני השטח, כאילו, יש תמיד מין אג'נדה סמויה. אצלי זה קרה כשהגעתי, התגלגלתי בטעות, כמו שטעויות כאלו קורות. בחיים התגלגלתי להרצאה בשנת 1984 שנושא של פמיניזם לא, זה לא משהו שאפשר היה לקרוא כתבות בעיתון, מצאתי בעכבר העיר אה, פרסום של הרצאה, דמות האישה בפרסומת.
1: לטובת אה, מי שנולד אתמול, עדיין יש דבר כזה עכבר העיר? היה דבר שאלת. כזה, זה היה עיתון, מין מקומון <laughs> תל אביבי שהיה כתוב בו מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות <laughs> וזהו, אז לפני שהיה אינטרנט וכל אחד אמר מה שבא לו כן, זה היה זה כמו...
0: והיו ה... של החיים של התל אביבי מדריך
1: של החיים, זה בדיוק כך ברר
0: וזה היה מין מדור כזה כל יום, איזה הרצאות יש, והייתי... בנויה, וזה היה כתוב שזה בתנועה הפמיניסטית בישראל, שזה מוסד אה, שהיה ברחוב בן יהודה, 82, שלא קיים יותר. זאת אומרת, אין, אין בעצם היום בארץ בשום מקום משהו שנקרא התנועה הפמיניסטית. אין דבר כזה. ומה שהיה מעניין שזה לא עורר בי, לא אנטי, ולא, זה היה כמו מין, אה, אוקיי. הרצאה. כן, זה לא מלא ממני, כאילו, מה זה פמיניזם? פשוט נחשפתי לחלל הזה שהיה מרכז אה, התנועה הפמיניסטית בישראל והיה שם איזה חדר צדדי של המרכז סיוע אז היה נקרא לקורבנות אונס מה שאחר כך התגלגל לנפגעות תקיפה מינית שזה גם מעניין לראות איך שפה מתגלגלת הראו לנו כל מיני גזרי עיתונים של עיתון לאישה ומעריב לנוער על בעצם איך מעצבים תפקידי מגדר, איך גברים מוצגים ונשים מוגדרות, בכלל המונח מגדר אה, בעברית לא היה קיים, הרבה שנים עד שהמונח לג'נדר באנגלית אה, הפך למגדר וזה, וזה אפשר לעשות סוג של ניתוח של מגדר, ברגע שיש מילה אז אה, אפשר להגיד על מה מדברים, ואז בכלל כל הנושאים היו לי חדשים, מאוד הסתקרנתי. בסוף ההרצאה אמרו כל מיני דברים שקורים, כמו שאישה לא יכולה לפתוח תיק אה, על שמה במס הכנסה, כי זה תמיד על שם הבעל. ואז אמרו אפשר להצטרף לקורס הכשרה שלה, לסייע, לתמוך בנשים אה, נפגעות. אה, תקיפה מינית. פשוט הצטרפתי מתוך איזושהי כנראה אינטואיציה
1: נשית, אולי.
0: נשית, נאיבית, לא מתוחכמת, של סוג של בורות לא מזיקה. והתהליך הזה, אצלי זה היה הקורס במרכז סיוע, אצל נשים אחרות זה קורסים ללימודי האישה, שמשהו שאחרי כמה שנים העברתי בעצמי. או מה שהיום נקרא לימודי מגדר, ומין תהליך כזה של... רגע,
1: אז את לימדת? זה היה איפה?
0: יותר מאוחר באוניברסיטת חיפה. אוקיי. בחיפ... Okay. באוניברסיטת חיפה זה המקום הראשון שהוקם בארץ ב-83, מה שנקרא החטיבה ללימודי האישה. שזה קיבל השראה מ-Women's Status בעולם, mm -hmm. עשיתי את זה עשר שנים מאוחר יותר. Mm -hmm. אז בכל מקרה, בכל התהליכים האלו שאנחנו עוברים של העלאת מודעות בכל מיני נושאים, mm -hmm. יש אנשים שאומרים לא הייתי uh, מודעת למזרחיות של, שלי כי הכחשתי את המשפחה שלי והתביישתי שההורים ידברו ערבית, שזה משהו שיותר ויותר אנחנו שומעים עם פעילים מזרחיים, mm -hmm. אז uh, זה היה תהליך של בעצם... השאלת שכבות של עיוורון והסתכלות על, על יחסי כוחות בין, בין המינים ואני חושבת שהכלי שה הכי חשוב שהניתוח הזה מאפשר שהוא באמת מתאים אחר כך לכל אה, סוגי יחסי כוחות אה, זה המשפט אה, האישי הוא הפוליטי זו אחת הסיסמאות הבסיסיות של הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית. אם תרצו, אחר כך אני אתייחס למה זה הגל
1: באמת, הראשון. אולי באמת תתן לנו איזה סקירה מהירה על כל הגלים שיש. יכול להיות שזה קצת יעזור.
0: הגלים של הפמיניזם, השלושה גלים, הם, הם בעצם מספרים את הסיפור של הזרמים השונים של הפמיניזם, ובעצם... כל, כל גל מנתח את הבעיה לפי המשקפיים של האידיאולוגיה שלו, עוד מעט אני אסביר, וגם את הפתרון. בגדול אני אגיד שיש בתוך פמיניזם, כמו הרבה אה, אידיאולוגיות ותנועות, הרבה מאוד זרמים שונים. באמת כשאומרים מה זה פמיניזם, צריך להגיד לאיזה פמיניזם אתה מתכוון ולאיזה זרם. כי זה יכול להיות דברים מאוד מנוגדים, וכמובן יש מלחמות. שמתפרצים לפעמים בכנסים בינלאומיים על, על זרמים שונים, זה יכול להיות מלחמת עולם בין אישה מהזרם הרדיקלי לאישה מהזרם הפוסט-מודרני או הליברלי.
1: לפני שתמשיכי, אני אציג לך מקרה אחד שנתקלתי בו, זה היה לפני כמה שנים, שאני חושב שהוא... מסוג הדברים שמעורר אנטגוניזם uh, היום uh, בקרב גברים או אולי, או, או לא רק גברים אולי ותתייחסי לזה איך שתרצי או, או אל תתייחסי, אני בטוח שזה איכשהו ישפיע על המשך השיחה וזה סיפור ספציפי שנתקלתי בו מארצות הברית uh, יש uh, בארצות הברית עיר קטנה שנקראת וולזלי uh, לא רחוקה מבוסטון יש שם קולג' לבנות ומעשה שהיה כך היה מכל מיני מקורות אינטרנטים, כן, אני לא הייתי שם בעצמי, אני לא יכול להיות בטוח שזה סיפור אמיתי. אבל הסיפור בערך כזה, אה, הייתה שם אה, בחורה שהייתה סטודנטית, והיא הרגישה שהיא במין הלא נכון. ביקשה שיתייחסו אליה כגבר, ויפנו אה, אליה כגבר וכל מה שנובע מזה. אני לא חושב שהיא עשתה איזשהו ניתוח או אה, פרוצדורה כזאת, אבל ברמת ה... פשוט הקשר שלה עם, עם שאר ה... הנשים בקמפוס, וקיבלו את זה, זאת אומרת, לא עשו להם איזה בעיות. אלא מה? מסתבר שיש תפקיד בקמפוסים האמריקאים שנקרא Diversity Officer, והיא רצתה להיות בתפקיד הזה, והיא הציגה את המועמדות שלה. לא, אבל אני מנחשת. הציגה את המועמדות שלה.
0: שאמרו, יש עדיפות לנשים.
1: איפה הם? כולם שם נשים, זה קולג' לבנות.
0: אה, אוקיי, אוקיי. אה, רגע, והיא ביקשה שיקראו.
1: היא ביקשה שיתייחסו אליה כגבר. יפנו אליה בזכר. זאת אומרת, היא טרנסג'נדר, מה שנקרא. כן,
0: כן. בקולג'נדר. או הוא טרנסג'נדר.
1: ואחר כך היא רצתה, הציגה את המועמדות שלה להיות הדייברסיטי אופיסר הזה, אני יודע איך נקרא לזה בעברית. הממונה על... שונות. שונות, אוקיי. ו...
0: אמרו לה אגזמת, אי אפשר גם בגם. אמרו לה אגזמת,
1: כי היא גבר עכשיו, אבל היא גם אישה לבנה אז עכשיו היא הפכה להיות גבר לבן, אז היא הפכה להיות הדבר שהכי פחות מתאים לתפקיד הזה. וזה בעיניי אה, דבר מוזר וקצת אה, קצת אירוני, כי לכאורה היא אולי האדם שהכי מתאים לתפקיד, כי היא טרנסג'נדר, אבל בגלל שלוקחים אותה ברצינות, אז עכשיו היא גבר לבן, אז היא הכי לא מתאימה לתפקיד. בקיצור, זה מסוג הדברים שאנשים שפור... כמוני מסתכלים עליהם ומתפלצים.
0: כן, סיפור <אח> מעניין, לא הכרתי אותו.
1: וזה פשוט מתייחס ל... קצת למה שאמרת קודם, כי הזכרת מזרחיות והזכרת... אז יש לי לפחות הרגשה ממה שאני ככה קורא אונליין, שפמיניזם בן זמננו לקח חסות על המון מאבקים אחרים של קבוצות אחרות עם האינטרסים שלהן, וקצת יצא משליטה. זאת אומרת, הסיפור שסיפרתי עכשיו הוא לדעתי לפחות אבסורדי. ק... אל קשה לי להפוך אותו בצורה שהוא לא יהיה אבסורדי. אז תמשיכי, את אוקיי. יכולה להמשיך מאיפה שהפסקת, אני מניח שפשוט תכסידו. בסדר,
0: אז תודה, כי זה מחבר אותי לגל השלישי שאנחנו פחות מדברים עליו, שזה כל הנושא של מה שנקרא פוליטיקה של זהויות, mm. בתוך, מתוך הפמיניזם, ובגלל זה זה נוגע גם לעניינים של צבע, מעמד ועדות, אבל הסיפור שלך נוגע לנקודה נוספת שהוא ההיבטים השונים שבדרך שאנשים מגדירים את עצמם כזכר, נקבה, גבר או אישה, איך הם מרגישים עם עצמם, איך הם משדרים את עצמם בעולם ולמי הם נמשכים מבחינת העדפה מינית. אז לפעמים נעשה מין סלט כזה מכל הדברים האלו של... אבל אני מציע שאם יהיה זמן זה, זה נושא, זה הסתעפות נוספת של העניין. רק אם תגיד משכת, לי אתה ש... תמשיכי
1: בכיוון המקורי שרצית. אוקיי, okay,
0: ננסה. אז גם, גם זה מרתק. ממש ב... בהסתכלות מלמעלה, כשאנחנו אומרים מה הגל הראשון של הפמיניזם, אני משתמשת לפעמים במטאפורה של האם כשאנחנו עושים עוגה, האם אנחנו רוצים יותר חתיכות של העוגה לנשים, נגיד כאיזושהי תביעה יש תקציב, אנחנו רוצים יותר מהתקציב, יותר מהעוגה, יותר חתיכות, לעומת הגל השני שהוא הפמיניזם הרדיקלי שהוא מדבר העוגה הזאת לא מוצאת חן בעינינו, זה לא קשור אם נקבל יותר חתיכות מהעוגה, צריך לשנות את המתכון של העוגה. וזה בעצם...
1: סליחה, התבלבלתי, זה הגן השני, את אומרת.
0: כן, אני... יותר רדיקלי. הגן הראשון אנחנו קוראים לו הפמיניזם הליברלי, שהוא בעצם התחיל מהעניין הזה שנשים... Uh, בשום מקום בעולם לא מערבי ולא לא מערבי לא יכלו לבחור ולהיבחר למוסדות uh, של השלטון המאבק על זכות הבחירה הפך להיות בעצם סוג של תיקון יש דברים שגברים עושים אנשים שנקראים uh, גברים או שנולדו זכר ומעצם זה אם כי זה לא נכון כי בהתחלה זה היה רק גברים ממעמד גבוה יכלו uh, לבחור בלי אחר, בטח לא uh, גברים uh, עבדים בארצות הברית שמשוללי זכויות אז זה גם חשוב כל הזמן להסתכל על איזה גברים אנחנו מדברים ועל איזה נשים אנחנו מדברים. <עשור> ואני רק אגיד את הנקודה המקומית, כשעשינו uh, שיחת הכנה uh, uh, אני הזכרתי את העניין של uh, גם ביישוב היהודי בארץ ישראל לפני 48 Ee, נשים ee, יהודיות נלחמו קשה מאוד על מנת לקבל את זכות לבחור ולהבחר במוסדות היהודים שלה, של הישוב אז, שצריך לזכור שהיו תחת כולם המנדט הבריטי. אני לא מדברת על 48' ברגע שהייתה הכנסת הראשונה זה כבר נכנס, אבל זה לא היה מובן מאליו, זה יכול לא להיכנס עם כל ההגדרות של השוויון. Ee, באותה תקופה נש... יש סיפור uh, מוסתר עלום uh, uh, של ההיסטוריה של uh, בהובלה אישה שגרו לה שרה עזריהו ואנחנו מדברים על 1918 1920 uh, הרבה uh, לפני 48 אחר כך היא נכנסה כחברת כנסת ונשים התארגנו uh, בכל מיני שיטות מצחיקות כדי לעקוף את ההתנגדות בעצם של הדתיים זאת אומרת שום דבר לא השתנה מבחינת הנושא של הדרה אז גם נשים ביישוב ונוכל להרחיב אולי לתוכנית מיוחדת אבל בכל העולם זה התחיל באנגליה ונשים התחילו להילחם על זכות הבחירה נשים יצאו להפגנות יש אישה אחת שזרקה את עצמה מתחת לרגליים של סוס כמחאה היא מתה זה מאוד עזר לנשים באנגליה להשיג את זכות הבחירה בעצם זה היה לפני שאנחנו מדברות על כל דבר אנחנו חייבות את התיקון הזה. עכשיו זה לקח שנים לאיתך שלא תמיד שיש לך את זכות הבחירה המהפכה הגיעה או את יכולה לעשות כל דבר. מה שמעניין שזה לקח הרבה שנים כולל בצרפת רק ב-1945 עם סיום מלחמת העולם השנייה נשים קיבלו את זכות הבחירה בשווייץ ב-1975 כלומר זה משהו שהתחיל בתחילת המאה הקודמת בזה התגלגל בעצם זה נוצר חפיפה בין הגל הראשון של הפמיניזם, מה שאני מדברת עכשיו, זכות הבחירה זה הדהד עד 1975 שכבר היה באמצע הגל השני ברוב המקומות, שזה מעניין החיבור, מה שהיה בשוויץ. חלק גדול מהמדינות קיבלו את זכות הבחירה באירופה עם סיום מלחמת העולם הראשונה, בצרפת סיום מלחמת העולם השנייה, וזה קורה לאורך ההיסטוריה שתקופות של מלחמה היכן שגברים בצורה מסיבית הולכים לקרב ונעלמים מהתפקידים הציבוריים של הובלה נוצר ועקום ואין ברירה ונשים נכנסות לתפקידים הולכות למפעלים של יצור נשק ואז לא פלא שכשהגברים חוזרים אנשים אומרות רגע 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 היה מעניין בתקופת המלחמה, התפרנסנו, אנחנו לא מוכנות. זה קרה גם בארץ במלחמת יום הכיפורים. כשמלחמת יום הכיפורים היו חסרים נהגי אוטובוסים, ובהתחלה לא הייתה הסכמה שנשים יעשו את זה, עד שלא הייתה ברירה. עשו קורס, ונשים הפכו לנהגות אוטובוסים. כשהסתיימה מלחמת יום כיפור, זה בעצם הפמיניזם פרץ
2: בישראל. טוב, ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמת יום כיפור הייתה אישה.
1: ברמת העיקרון, זאת אומרת, אני חושב שהנקודה מעניינת היא ככה לעצור בין הגל הראשון לשני ברמת העיקרון אם יש לנשים את הזכות לבחור ולהיבחר ואם המדינה היא דמוקרטית ואפשר לבחור ולהיבחר לכאורה זה אמור לגמור את הסיפור כי הן <אם> יכולות äh, לבחור ולהבחר, אז הן יכולות לדאוג לאינטרסים שלהן בתוך המערכת הפוליטית ולשנות את כל שאר הדברים שהן רוצות לשנות כי הפרלמנט הוא פשוט הוא מחוקק את החוקים, אז אם מספיק נשים äh, ירצו, אה, יהיה להם את הייצוג בפרלמנט ובכל זאת יכולה יכול לסדר הכל. זה מה שזה אמור להיות. אה, זה אנחנו יודעים שלא ממש קרה. אין כל כך הרבה, גם היום אה, ייצוג נשי בפרלמנט הוא <אח> במיעוט אה, <אח> עדיין. <אח>
0: אכן זה מה שמוכיח נגיד למי שיותר אה, מאיתנו שמאמינות אה, בגישה רדיקלית יותר של שינוי רדיקלי בא מהמילה אה, שורש אכן זה מוכיח, מוכיח ששינויים קוסמטיים כגון תיקונים בחוק או כמו אה, תיקון אה, בשכר או כל מיני חוקים שלאורך השנים אה, אה, נחקקו עוד פעם אני אומרת לגבי נשים ולגבי קבוצות אחרות, מיעוטים, כשאני לא מתייחסת למיעוטים ככמות של אנשים, אלא אנחנו מדברים על מיעוטים סוציולוגיים, על קבוצות לא דומיננטיות שבעצם לא קובעות את כללי המשחק. בעצם מה שקרה, אנשים, אוקיי, יכלו ללכת לבחור בלהבחר, ב... וקודם כל צריך הרבה אלפי שנים או מאות שנים של אינדוקטרינציה עכשיו אני כאילו אוקיי נסחפת של שטיפת מוח של תכנות של תפקידי מגדר נוקשים של מה נכון בלהיות גבר, מה נכון בלהיות אישה ואנחנו יכולים לקחת כל מיני תקופות בהיסטוריה, תקופה ויקטוריאנית, נשים עם המכוך שבקושי יכלו אה, אה, לנשום, והתפקיד שלהם זה אה, להתעלף ולהכיר את, ה, את הגבר המיועד. בגברים מנהלים את ה... את את העולם. אז בתוך הנוקשות הזאת, אני כרגע מדברת על, על העולם המערבי, כי אל לנו להניח שכל מה שאנחנו מכירים כעולם המערבי הוא, הוא מה שקרה בכל מקום, מבחינת התפקידים. ברגע שתוכנתנו ונולדנו כנשים וכגברים, ואנחנו בעצם מקבלים על עצמנו את תפקידי המגדר, ולא את תפקידי המין הביולוגי שנולדנו, אלא איך נכון להתנהג כגבר או אישה ומהם הציפיות שיש לעולם עלינו אה, לא ניתן לצפות שפתאום כל הנשים יהיו אה, אה, בפרלמנט עם תודעה של אה, מיעוט סוציולוגי ויתחילו אה, לעשות שינויים אז קודם כל העניין של זכות הבחירה זה נקודה אחת אה, יש את כל העניין של השכלה גבוהה לנשים היה אסור ללמוד קולג'ים באוניברסיטאות במכללות וזה אחד מהסיבות שהוקמו אחר כך האוניברסיטאות לנשים בלבד עם הסיפור שהזכרת כי האישה הראשונה שסיימה לימודי רפואה בארצות הברית היא הגיעה לטקס קבלת התעודה היא
1: הצטערה על מה שהיא למדה, זה אני יכול להבטיח, ועכשיו הגיעה
0: לטקס של קבלת התעודה בבגדים ועם השם שאיתם היא עשתה את כל לימודי הרפואה מחופשת כגבר, עם בגדי גבר, עם שם של גבר, כי היה אסור לנשים ללמוד באוניברסיטה והיא קיבלה את התעודה שלה עם השם של גבר ואני לא זוכרת בדיוק את הפרטים היא אמרה כאילו וזה היה מין בום משהו שהראה של בסדר, צריך פה לשנות משהו. ואנחנו מכירים את הטכניקה הזאת של נשים עם בגדי גברים בכל מיני מלחמות, אנחנו מכירים את ג'אן דארק, אנחנו מכירים את הסרט ינטל, זאת אומרת שבכל מיני הקשרים, הדרך היחידה בעצם לעשות דברים קצת יותר מעניינים מאשר להתעסק רק במרחב הביתי שזה נחשב למטריד אה, ילדים או במעמדות הנמוכים או שיעמום במעמדות הגבוהים זה פשוט היה להיות גבר. זאת אומרת וזה מה שקיבע את התפיסה הליברלית של פמיניזם או שוויון בין המינים זה תיקון של לעשות דברים כמו גברים שזה כאילו די מזעזע כי עמדה האישית שלי ושל עוד נשים רדיקליות של לנסות להיות כמו גברים בצבא לפתוח את כל הדלתות של התפקידים אולי הכי קרביים והכי אלימים והכי מלחמתיים זאת אומרת אנחנו לא רוצות את המתכון הזה הרדיקליות רוצות לשנות את המתכון לא רוצות מלחמה ושאנשים ימותו ושגם בנות ימותו, לא מעניין. צריך לשנות את המתכון. בגלל זה הבג"ץ של אליס מילר להיות הטייסת, כאילו וואו איזה הישג, סבבה, בואו נרגע. כאילו בואו נהיה ביקורתיים על הדרכים שאנחנו לכאורה משיגות
1: שוויון. אוקיי, okay. אז uh, באמת מה? מה bedeutet, עם מה, הדרכים? מה שאני מבין עכשיו, בעקבות מה שאמרת זה ש... אם אני קורא איזה כותרת כזאת כמו בג"ץ אליס מילר בעיתון זה לכאורה עניין מאוד פמיניסטי, אבל לא בשבילך. לא בשבילך, את רואה את זה כ... לא, לאו דווקא המהלך הנכון בשביל נשים. אני
0: אני אפילו, הייתי אומרת שזה לא פמיניסטי. אני לא יכולה לראות איך הפמיניזם הליברלי ויש נגיד יש תנועות בישראל שהתגלגלו נעמד ויצו שדולת אנשים עם הבדלים עם, עם הרבה הערכה לעבודה שהן עושות אני, אני לא יכולה לראות בזה פמיניזם כי זה אה, תפיסה שבאה לעשות תיקון כשבעצם הנורמה זה המודל השפה הגברית, הגברית בגלל זה משם מתגלגל ש... נשים שהתחילו לצאת בהמוננו אה, למרחבים הציבוריים לעבוד אה, קורפורייט בתאגידים וחברות נשים איך התחילו להתלבש עם חליפה ותיק ג'יין בעצם התחילו להיראות כמו גברים כי זה הדמות של הבן אדם שיוצא בבוקר לעבודה זה לקח, אה, זה לקח שנים בעצם אה, להבין שלא צריך להתחפש למודל כדי לעשות דברים וזה התגלגל עד לכך שהיום בתוך כל העולם של הניהול אה, בעולם העסקי שהתחילו לזהות איזה יתרונות יש לסוג של הניהול הנשי במרכאות או שבא מנקודת מבט של נשים אה, כמה הוא יותר ויותר נכנס ורואים שהוא הרבה יותר נחמד לאנשים אנשים יותר מבסוטים וגם יש להם תפוקה יותר טובה כן? שזה...
1: תני לראות אם אני מבין נכון אה, כמו שאני מבין את מה שאמרת עכשיו אז הפמיניזם הרדיקלי, שעוד לא סיפרתי איך הוא התגלגל,
0: שעוד לא סיפרת
1: עליו, אבל אני אגיד מה אני, טיזה, מה אני okay. חושב שאני מבין עליו. אני חושב שאני מבין אה, שהוא מניח שגברים ונשים אה, יש ביניהם הבדלים מהותיים כאלה ואחרים, וזה לא נכון להתייחס אליהם אותו דבר, כי למה הבנתי, למה הבינותי זאת? משום שאם היה נכון להתייחס אליהם אותו דבר, אז אפשר להסתכל על המודל שהגברים בעצם הקימו. ולהגיד, טוב, עכשיו נשחרר את הנשים, נשים וגברים זה בערך אותו דבר, אז אין סיבה שנשים לא ישתלבו בתוך המודל הקיים הזה, ופשוט אנחנו נצפה שהם יהיו כמו גברים, כי הגברים הם לא, הם לא, בעצם גבריים במיוחד, הם סתם בני אדם, כל בני אדם הם זהים, אבל לא. שזה עיוורון <שזה> של מגדל. מבחינת מגדר. הפמיניזם הרדיקלי, מה שאמרתי עכשיו זה עורבא ופרח. אוקיי, okay, אז בואי תמשיכי ואולי תגיד לנו מה, אז מה כן.
0: אז השנים uh, עברו והתחילו לסוף שנות ה-60, וההבנה uh, uh, התחילה uh, לחלחל, שזכות הבחירה לא סיפק את כל הצרכים ולא פתר בעיות שהן קשורות לחוויות ולעולמן של נשים, והם התחילו להעלות כל הנושאים של איך מתייחסים לנשים בתוך מערכות הבריאות. איך הממסד uh, של הבריאות, הממסד uh, של מערכת המשפט, המערכת החינוכית, זאת אומרת שיש המון דברים שעדיין מתרחשים ואין שום קשר שכל חמש שנים אני יכולה ללכת להצביע. הביטוי הראשון של החוסר נחת הזאת והרצון לשנות משהו התגלגל בארצות הברית במה שאנחנו קוראות היום קבוצות להעלאת מודעות. לנשים ששם מתגלגל הביטוי הזה שהזכרתי קודם האישי הוא הפוליטי במובן הזה שנולדה הראייה שהיום כל כך מובנת מאליה שהסיפורים האישיים של כל אישה של כל גבר של כל משפחה של כל זוג הם אינם הסיפורים האישיים שנוצרו מתוך בחירה או שהיום אני עכשיו הולכת לסוף, שהיום אני אישה אה, שסובלת מאלימות כלכלית או מאלימות פיזית כיוון ש... לא הקשבתי להורים שלי והתחתנתי עם הגבר הזה שאמרו לי לא להתחתן איתו או שהוטרדתי מינית על ידי הבוס שלי כי לא הייתי מספיק אסרטיבית כל, אומרת, כל מיני פעולות שהיו קשורות לזה שיכולתי אה, להתנהג לבחור יותר נכון ואז לא הייתי הופכת את עצמי לנפגעת הפטריארכיה סתם משפט דרמטי ההבנה הזאת של האישי והפוליטי בעצם נשים הבינו את, את העומק הפוליטי של זה כשהם ישבו במעגל ואנחנו מדברים זה כמו הגילויים האלו שפתאום הכלי הזה של השופט במעגל זה היה כמו מין התגלות מהפכנית כן אחר כשאנחנו מדברים על הפרייר אה, אה, בפדגוגיה של המדוכאים בתחום של חינוך העניין הזה של פתיחת התודעה נשים, נשים עשו אותה ב, בארצות הברית ואז זה התגלגל בכל העולם <iałem> ההבנה הזאת שמבנה החברתי הקיים כמו שהוא המוסדות כולל הדברים הכי פורמליים והדברים הבלתי פורמליים כמו השפה איך השפה בעצם כשאנחנו מדברים בעברית על כן כשאנחנו מדברים על גבר ואישה אז אישה ובעלה זאת אומרת הדברים הפשוטים האלו או שאנחנו עומד אב מיכאלי שמתקנת לדבר בנקבה שזה משהו שנכנס היום בכל החדשות שבעצם השפה בחשיבה מעצבת את המשחק בין גברים לנשים, ואחר כך זה מתבטא בכל ילד, בכל ילדה, בבית ספר, ובאיזה חוג הם בוחרים ללכת. שהבדלים זה סבבה, יש הבדלים. והפמיניזם של הגל השני, לא רוצה למחוק את ההבדלים כי זה מה שיש, יש הבדלים, ובואו נחגוג אותם, אבל בואו נראה אם ההבדלים האלו אחר כך מתבטאים בזה שנשים מרוויחות פחות כסף בריפוי, בעיסוק, לעומת תכנות. כי בסוף הזה של התלוש, עם ההבדלים, יש... הרבה דברים קרו בדרך.
1: רק עונן עצור, יש עוד גל שלישי גם, אם אינני טועה. יש עוד גל... או יש, או אין, או מה. לא, משם... כי זה נשמע לי בסך הכול די מוכר, מה שדיברת, אז... זה בגלל ש... כן. אני שואל.
0: אז משם, זאת אומרת, עד אז הליברלי והרדיקלי זה תקופות ברורות וזרמים ברורים, אחר כך זה מתחיל קצת להתבלגן, במובן הטוב. זאת אומרת, יש... קודם כל, יש איזשהו אה, גל מאוד מאוד אה, שולי, שבארץ לדעתי לא קיבל ביטוי, שבתוך הפמיניזם הרדיקלי של אה, נשים עם תודעה ואורח חיים לסבי, שמדברות על הפרדה בכלל, שאי אפשר אה, לקיים שום שינוי אם נמצאים באינטראקציה עם... גברים, לא כ.. באופן אישי, אלא בגלל מה שהם מייצגים, וזה קבוצות של נשים שעברו לגור בקומונות בארצות הברית, בכל מיני חוות. וזה התגלגל בעיקר יחד עם כל הזרמים הה... הפוסט-מודרניים בתרבות.
1: אגב, גם פוסט-מודרני, אם אנחנו לא יודעים מה זה. כן, שווה לא כן. אנחנו...
0: לעשות. Uh, שבעצם בתוך, ה... בתוך הפוסט-מודרניזם עולות השאלות ששום דבר הוא לא... מובן כמו, ש... כמו שחשבנו שהוא הפמיניזם הפוסט מודרני התחיל להגיד אין, אין כזה דבר הנשים הגברים הנשים מדוכאות על ידי גברים אלא האם אישה לבנה שגרה ב... צפון תל אביב נגיד בשביל, כי אין לנו דוגמה, או בדניה בחיפה האם היא נמצאת בסולידריות מאבקים עם אישה אריתריאית ברחוב נווה שנן בתל אביב, כן? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים הגברים והאנשים וכיצד, וזה משהו שנקרא אינטרסקציונליטי שזה הצלבת דיכויים, זה נשמע אה, גרוע בעברית, איך בעצם להיות אישה פלסטינית בישראל היום, אה, זה לא להיות גם אישה וגם פלסטינית ואז יש לה שני דיכויים, אלא שהדרך המיוחדת שאנחנו גם בגם כל מיני קבוצות לא דומיננטיות זה סוג של דיכוי מסוים, זה לא תוספת של עוד דיכוי ועוד דיכוי ועוד דיכוי.
2: זה, זה יפה מה שאת אומרת, כי אני מתחבר לגל הראשון ולגל השלישי, אני אסביר לך באיזה אופן. הגל הראשון שאת אומרת, אי אפשר לפתוח תיק במס הכנסה, בוא נלך ונגרום לזה שאפשר יהיה לפתוח תיק במס הכנסה, זה משהו ש... מאוד, משהו שאני מאוד מתחבר אליו, מאוד מבין אותו. יש משהו ספציפי שצריך לתקן, ומתקנים אותו. אתלי ספציפית. אשתי עצמאית, זאת אומרת, אם היא לא הייתה יכולה לפתוח תיק במס הכנסה על שמה, אני, אני מרביץ למישהו. אני מאוד מאוד מתחבר לזה, אני גם מאוד מאוד מתחבר לנושא של הגל השלישי, שאת אומרת, אה, אוקיי, ההבדלים פה גדולים מאשר שאפשר יהיה לגשר עליהם, אנחנו נלך ואנחנו, בואו נגיד, נפתח חברה מתחרה, מה שנקרא, <laughs> והחברה שלנו תנצח בסוף, היא תהיה טובה יותר, של נשים בלבד. לא, זה בגל זה השלישי. זה לא <laughs> כן, בגל השלישי. כשהזכרתי
0: אז... על העניין של הפרדה, כן. זה היה משהו קטן. אוקיי, חשבתי שאתה מדבר על העניין של ה... לא כל הנשים הן מדוכאות. אני לא מדבר
2: על האינטרסקציונליות בכלל. אוקיי. אז, 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 אז זה נראה לי רעיון מעולה. אומרת, ש... שבעצם לשנות את הדרך, המתכון של העוגה. זאת הדרך לנצח. בעצ... כאילו, אם, אם צריך פה ניצחון, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר... אריק שרון אמר בלי בכי ובלי נהי, הולכים עושים, <laughs> אחרי זה אצלנו יהיה פשוט כל כך הרבה יותר טוב כן. שכל הגברים ירצו לבוא אלינו ואנחנו נשקול את מי אנחנו מקבלות ואת מי לא. לא להגיד,
0: אין לנו מרוויחות פחות וזה, בדיוק, ו... okay.
2: בדיוק, אז זה באמת שתי גישות שאני מתחבר אליהן. כשבעצם, קודם כל באמת עשית לנו קצת סדר פה, זה מאוד מעניין, אני ממש לא ציפיתי להיות כל כך מואר אחרי השיחה הקצרה הזאת, זה באמת היה מאוד מעניין. עכשיו כשאת מדברת על הגל השני, וגם קצת הנושא של האינטרסקציונליות. זה כבר נראה לי דברים שאין להם, זאת אומרת, אין להם סוף. תמיד אפשר להגיד שבן אדם חי בתודעה כוזבת. אין לי, אף פעם אי אפשר להגיד, אוקיי, הגענו למצב <laughs> שהבן אדם בחר במודע את כל הבחירות שהוא עשה. תמיד אפשר להגיד, לא, יש איזושהי אה, פוליטיקה מאוד מאוד מורכבת שגררה אותו לזה. לא יהיה שום שלב שנגיד, אוקיי, זהו, פתרנו, ולכל אחד יש בחירה חופשית לחלוטין. אז פה אני לא כל כך רואה איך בדיוק, איזה שינוי ספציפי אנחנו הולכים לעשות.
1: אם אני אמשיך את הדברים של ג'ריידי, ננסח את זה בצורה טיפה אחרת. העניין הזה של... אני דווקא כן אתייחס לאינטרסקציונליטי הזה שהזכרתי, איך אומרים את זה בעברית? בין חיתוכיות. <laughs> טוב, <laughs> נמשיך להגיד אינטרסקציונליטי. כן. ממילא כל הרעיונות האלה אמריקאים, ואנחנו איננו אלה חקיינים. <laughs> מרגיש לי קצת ממה שאמרת, הרבה מדברים שאני קורא ושומע ברשת, שבקבוצות האלה יותר ויותר מתעסקים עם מה הבעיה, מה עם... איזה פתרונות אפשר להציע. יש את הביטוי, מה שנקרא Operation Olympics, כן? זאת אומרת, כל אחד, הוא יבדוק כמה מדוכא יכול להציג את עצמו או, או להרגיש, או איזה... בצורה אירונית, כן? זה הדברים הרעים שבחסרונות הופכים ליתרונות אה, בתוך הקהילה הזאת, כי אם אני גם שחור וגם אישה וגם עני אה, וגם זה, יש לי הרבה יותר מה לבוא okay. בטענות לעולם מאשר אה, מישהו... רק אישה נניח. אני יכול okay. להגיד ש... לפחות אספקט אחד רע של הדבר הזה שאני מתרשם, אין לי, אין לי מקורות ספציפיים, אבל אני רואה את זה בכל מיני דברים שאני רואה מאמריקה, שלפעמים אה, נדמה לי שזה יכול להוביל למקום שבו, הייתי אומר, סוג של אה, שוביניזם או גזענות, אה, במין הפוך על הפוך כזה. למשל, אני מוכן להמר שהרבה האמריקאים לא מסוגלים לתפוס מצב שבו אנשים אה, לבנים הם המשועבדים. למרות שזה בוודאי קרה בתקופות שונות בהיסטוריה, זה לא המצב היום, אבל הדבר הזה התרחש. ונדמה לי שהרעיון שזה בכלל יכול לקרות הוא כל כך מוזר להרבה מהאנשים האלה, שזה בעצם קצת גזעני, נכון? זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה אומר, הלבנים האלה אין מה לעשות נגדם, הם פשוט חזקים והגמונים, ואנחנו חיים בתוך זה. שבעיניי, שוב, זה טיפה מבלבל ומעיד על איזשהו סחרור. שהדבר נכנס אליו, קצת איבד את ההיגיון של עצמו.
0: אני אעשה קצת סדר. עוד משהו שעוזר לחשוב זה לא על גברים מסוימים ועל נשים, דוגמאות מהחיים האישיים ומה אנחנו מכירים, אה כן אבל אני מכירה, צריך לדבר, אני לא צריך, אני מזמינה לדבר על תפיסות עולם בנקודות מבט. כי כשאנחנו, כשאנחנו, אני מעבירה אותנו ל... לעוד נושא שהתגלגל מה, מהגל השני, אחרי שנשים אה, התעסקו ברמה של המעגלים, של היחסים כאימהות, כבנות זוג, כבנות, וחלק מהנשים האלו, הן היו אה, חוקרות ומרצות באוניברסיטה בפרופסוריות, ומשהו שקרה בתחילת שנות ה 70, שכל המשקפיים האלו שאנשים מה, מהגל השני של הרדיקליון אה, הרכיבו, זה, זה משקפיים במובן הזה של, אה, זה נכון שלא נגמר אף פעם, אבל יש איזשהו עיוורום בסיסי, הרכיבו משקפיים של להסתכל בצורה ביקורתית על בתי המשפט ועל הדעת, וברגע שהם המשיכו לחקור את המחקרים שלהם וללמד, לדקלם את אותם מחקרים למשל בתחום ה הפסיכולוגיה שמניחים כל מיני דברים על, על בני אדם לא יכלו לא להיות ביקורתיות על תחומי הידע שהם חקרו מבחינת יחסי גברים בנשים בקיצד הנקודת מבט העיוורת הם בעצם מה, ש... מה שעזר לייצב ידע שממשיך להתגלגל ושבעצם הוא מוטה, הוא מוטה מגדר, מה שנקרא gender bias. אז, אני... אז היא... מה
1: שאני מתכוונת רק בשביל להבהיר אה, כטיפה ככה ב... באבסטרקטי ולמעלה, אז אני אנמיך את זה לטובת אנשים כמוני וכמו ג'ריידי, אה, זה שנניח, לא יודע, יש איזה פסיכולוג, הוא עושה מחקר, הוא מצפה לראות כך וכך, הוא... אבל הוא בעצמו גבר וכל מי שסביבו גברים והם כל כך מתור באופן טבעי פשוט מכירים את מה שהם מכירים <racke série> ולכן שאלות, השאלות שהם ישאלו יהיו שאלות שגברים שואלים ויש עוד עולם שלם שנשים היו יכולות להציע למחקר הזה שהיה אז עוזר לו להיות תקף לגבי כולם ולא רק אני, לגבי דברים. אני
0: אתן את הדוגמה, הדוגמה ש... שסיפרתי לך, ב... שזו אחת <laughs> מיני רבות, okay, okay. אבל בגלל זה אני חושבת שחשוב לדבר על התחומים האלו כי הנקודת מבט של, לא של גברים, אלא נקודת מבט הגברית ובלועזית, נוח שאנחנו מדברים על אנדרוצנטריות, שזה התפיסה הגברית כמרכז התרבות. לא גברים ולא הצרכים של גברים ולא כל גבר אישי שאנחנו מכירות אלא נקודת מבט של עכשיו אני אתן דוגמה מעולם אחר ואני אלך לחזור לפסיכולוגיה כשמנתחים באנתרופולוגיה ובחקר האדם הקדמון את הגבר האיש המערות שהולך וצד וכל מיני דברים התגלגלו מהניתוח הזה של אפילו לא, כן, אפילו לא להיות מלכים או שלטונות אלא מה גברים עשו בתקופת המערה והלכו במשך שנים היה, היה ש, לקח להם חודשים לחזור עם הפרה ולהביא את האוכל וכולם חקרו את הסיפור הזה שזה בעצם האדם הקדמון גם כשאנחנו מדברים בעברית האדם לרוב אנחנו מדברים על גבר האדם זאת אומרת הניטרלי המובן מאליו הרבה פעמים אנחנו רואים בטקסטים האדם אדם ואשתו זאת אומרת אז זה מניח שאדם זה לא גם גבר וגם אישה. אז...
1: Uh, אני, אני אגב לא, לא כך מסכים עם זה, אני מרגיש הרגשה אישית שלי. אני, אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, بال... האדם גילה את האש נניח, משפט כזה. כן, מרגיש לי משהו גברי שם, אבל אני כן מבין את זה בתור... Uh, האנושות גילתה את זה, שזו אולי כן, הדרך יותר להיות, ניטרלית להגיד. בגלל שאנחנו
0: נמצאים היום, נגיד, אחרי 40 שנה של...
1: ככה אני מרגיש מה, עכשיו. כן, כן של לא, מהפכה לא פמיניסטית, לא, אבל זה... אז
0: כשהתחילו לנתח זה היה ברור שלום, אפילו בצרפתית, בשפות שונות, שמדברים אפילו... היום אני חושבת בצרפתית לא שינו את זה בכל מקום שאומרים מדברים על האמנה לזכויות האדם כן? דלום שאפילו זה, זה ברור שזה לזכר וזה לקח הרבה שנים מתוך זה גם להיות ביקורתיים על אירוע כל כך דרמטי כמו המהפכה הצרפתית שדיברה על שוויון חירות ואחווה שזה בעצם דיבר רק על גברים במעמד גבוה כן? אפילו כל סוגי עיוורון שונים ואני חושבת שהניתוח הביקורתי של, של הידע ושל הדיסציפלינות השונות מאפשר לנו להיתלות מהשלושים אחוז שכר כן או לא כן הטריד אותה לא הטריד אותה כשאנחנו מסתכלים מגבוה ורואים כיצד התרבות עוצבה מתוך נקודת מבט גברית שזה לא קשור לאברי המין אלא של לאיזה דברים בעצם אנחנו נותנים ערך. אז למשל, מתוך המקום הזה, ומתוך עיוורון, קארול גיליגנט, שהייתה פסיכולוגית חוקרת בהרדברד, והיא לימדה במשך שנים את המחקרים של המורה שלה, קולברג, שהוא היה חלוץ בכל מה שנקרא שיפוט מוסרי. כיצד אנשים מגיעים להכרעות של מה נכון או לא נכון, מה מוסרי ולא מוסרי. וכשהיא כבר מתוך תודעה פמיניסטית התחילה להסתכל על המחקרים של הפרופסור הגדול היא, היא הבינה שגם כל המדגמים שלו שהוא חקר ילדים מגיל שם ועד ככה ועוד עוד עוד בני אדם שלגביהם הוא הגיע למסקנות על איך אנחנו מגיעים להכרעות כל המדגמים היו סכרים הכלי שנבנה בעצם הגיע למסקנות כשהשתמשו בכלי שהוא היה מבוסס על דגם של גברים אבל אף אחד הוא שם לב שמשהו לא בסדר כי גברים זה, זה הדיפולט שהכלי שנבנה הסולם של שיפוט מוסרי גברים היו עונים את התשובות הכי מוסריות מבחינת מה נכון ולא נכון ונשים יש איזה סולם של שש דרגות ונשים איכשהו כשהיו משתמשים בכלי היו מגיעות לדרגה של חמש ולא של שש וכשנדחה את הכלי אז זה היה קשור לשפה שהשתמשו, למדגם והבינו שלא רק ש... אין סולם אחד של שיפוט מוסרי, אלא שהדרך שנשים מגיעות להכרעות מוסריות, הוא אחר, הוא מתוך עולם ערכים אחר, שקשור ליחסים ולקרינג, וכל מיני שלפעמים אנחנו אומרים אותם בצורה סטריאוטיפית, שנשים דואגות ליחסים ורוצות לדבר יותר, אבל יש לזה הקשר, כיוון שחשבו כמסקנה של להגיע לדרגה חמש של נשים פחות מוסריות מגברים והיו לזה כל מיני הקשרים נוספים וזאת הייתה מהפכה, אפשר להגיד שזאת המהפכה של המאה העשרים הביקורת על הידע פחות מכמה נשים יש בכנסת זאת אומרת השיחה הזאת של כמה חברות כנסת יש וכמה שרות וכמה נשים ב, בעמדות ניהול בלי לזלזל בכל הנושאים האלו זה כל כך משעמם. זה משעמם בדרגה, לדעתי זה סוג של הסחת אה, דעת. בכל יום אישה שיש מוסף לזה, מוזל... זה הסחת דעת האמיתית בשביל לא להתעסק עם, עם השורש, עם המהות.
1: נגיד כך, הסחת דעת, אה, זה, זה, זה נשפע לי קצת קונספירציוני, ואני נוטה שלא לא לחשוב בכיוונים אה, קונספירטוריים בדרך כלל, אבל בואי בוא, בוא נגיד אה, מה כן, זאת אומרת... אה, זה הסחטט, לא זה משעמם. לא מעניין. <laughs> מה לא משעמם? מה מישהי כמוך שקוראת לעצמה פמיניסטית רדיקלית, אה, שאגב, אצלי המילה רדיקלית תמיד אה, מדליקה נורה אדומה, אה, אבל השאלה למה בדיוק את מתכוונת? אני אסביר למה אני מתכוון. או פמיניסטית, אה, פמיניסטית אה, מזדהה. לעקור מז... מהשורש מז... זה קל, לגרום למשהו לצמוח, אחר כך זה קשה. אה, לא, לא אמרתי לעקור,
0: לא אמרנו לעקור, אמרנו לעשות שינוי.
1: שינוי עמוק. מהשורש, כן, <laughs> לא <laughs> חשוב. הדבר היא... לא כן, אני, אני בסדר, שם לך מילים בפה. זה לא, לא לעקור ושיהיה ואקום. שינוי רדיקלי הוא שינוי קיצוני מטבעו, ככה, ככה אני מבין לפחות את המילה הזאת. אז בואי, בואי נדבר על בעצם בצורה פוזיטיבית, מה האג'נדה שלך, או של נשים כמוך. זה מתקשר
0: למה שאמרתי בהתחלה, כשהגעתי לתנועה הפמיניסטית בישראל, בשנת 84, זה נסגר אחרי כמה שנים. אין היום כשאומרים כן הפמיניזם והתנועה הפמיניסטית אין היום בישראל הקטנה אה, שום אה, מסגרת אידיאולוגית מוסדית אחת שאפשר להגיד התנועה הפמיניסטית יש שלושת אלפים קבוצות קטנות ותת קבוצות ו...
1: אוקיי okay, אז בוא נדבר על עלייך אפילו אם <laughs> את קבוצה של אישה אחת <laughs> זה זה הכי טוב שיש לנו אה,
0: אז, אז קודם כל אין, אה, זאת אומרת, אין קבוצה אחת, אני רוצה לציין שהמקום איפה שגידלתי את הפמיניזם שלי זה היה בחיפה, במסגרת הקהילה בחיפה ויש שם מרכז שנקרא אישה לאישה, שהוא דבר שמחזיק מעמד שלושים ומשהו שם וזה באמת ייחודי, אז יש לי איזושהי קבוצת התייחסות רחבה אפילו שאני לא חלק ממנה ביומיום נקודה ראשונה זה עמדה הביקורתית וששואלת שאלות ושלא מניחה שום דבר כמובן מאליו בכלל לגבי כל נושא אה, וספציפית לנושא של הנחות, גדם הנחות, ציפיות אה, לגבי אה, גבריות ונשיות
1: את יכולה אה, לתת משהו, איזושהי לא יודע, דוגמה קונקרטית זה פשוט זה טיפה מופשט בשבילי כי אלה מאוד מאוד גבוהים השאלה מה, מה זה אומר בפועל מה את כפמיניסטית עושה איזה דברים את רוצה לקדם? שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עקרונות יסוד, אמיתות שאת מאמינה בהן וכן הלאה.
0: בסדר, אוקיי. נעשה את זה פחות
1: מרשימת
0: מכולת של אמיתות, אבל אני רוצה לקחת אה, למשל תחום שהוא... אה... אה, בישראל, ולא רק בישראל, מאוד דומיננטי, כל הנושא של אה, מה שנקרא ביטחון, כן? אנחנו נמצאים... אה, היום אחרי 24 שעות של נפילת אה, טילים מעזה וצה"ל אה, מפציץ את, אה, את רצועת עזה ויש הרבה מומחים ואנשי צבא ש, אה, ואולי קצת נשים שנמצאים באולפנים ומתראיינים אה, ואנחנו מכירים את זה לאורך כל ה... המלחמות ויש את העניין הזה של מה זה ביטחון שביטחון קשור בטח לצבא ולכמה תקציבים הולכים לצבא סוגי נשק ואיך אנחנו שולטים במעברים ובמחסומים זאת אומרת עולם שלם של דברים שקשורים למה זה ביטחון ויש מומחים המומחים האלו יכולים להיות נשים כי סתם מירי רגב הייתה דוברת צה"ל אז אישה שיכולה לדבר על זה אבל על נקודת מבט עוד פעם נקודת מבט גברית וכל הנושא של ביטחון כשאנחנו מסתכלים עליו אומרים מה בעצם הם הנושאים שקשורים לביטחון שלי כשאנחנו מדברים מתוך נקודת מבט של נשים של דאגה של נשים האם הביטחון שלי שקשור לדיור האם Uh, המדינה דואגת שאני בתור לא יודעת, מה, גרושה או אישה חד עם ילדים שלא מצליחה להתפרנס כי גדלתי בעיירת פיתוח בשיכון ושלחו אותי לבית ספר מקצועי ולא סיימתי בגרות שכל הדברים האלה אנחנו מדברים על הסללה וקודם uh, אמרת שזה קצת, שזה קצת מבלבל שכאילו הפמיניזם לקח על עצמו את כל המאבקים ואת כל הדיכויים כיוון שאי אומרת, אפשר להפריד ברגע שאנחנו עושים את הניתוח והניתוח הפמיניסטי מתוך הפמיניזם הרדיקלי אחד מהדברים המדהימים שיש לו לדעתי זה שאת לא יכולה להיות וזה ויכוח את לא יכולה להיות פמיניסטית במובן של ההומניות ולתמוך בזה שיש כיבוש צבאי בשטחים זה לא הגיוני וזה שטויות כי יש הרבה נשים ימניות ורדיקליות ובליכוד ושעושות כל מיני דברים בהם פועלות חלקם נגד הנושא של אלימות נגד נשים וזה הכל בכל השאר זה עמדות מיליטריסטיות או כלומר הדבר הזה הוא לא כמו שאני הייתי מצפה שהוא יהיה זה הרבה יותר מורכב ומבלבל אז רק שאנחנו
1: שאני אבין מבחינת איך שהצגת את זה אי אפשר להיות גם פמיניסטית וגם נניח להיות אשת ארץ ישראל השלמה, נקרא לזה ככה. זה העמדה שאת מחזיקה בה או שאת מאמינה בזה, אבל את רואה שבמוצע
0: בצבא אפשר, זאת אומרת, אפשר להיות בעד ארץ השלמה, כאידיאולוגיה. אה, קשה לי להיות שאיך אפשר אה, לתמוך בשלטון צבאי ובשליטה של אנשים ובהחלטה מי עובר ומי לא עובר במחסומים והתעללות באנשים בכניסה לבתים ומעצר... זאת אומרת, אי אפשר לעשות כזה
2: פיצול
0: בתוך התודעה.
2: אני ראיתי את העניין הזה קצת. של החיבור מאבקים, גם דיברת על זה בגל השלישי, אני רואה שזה מתחבר גם לגל השני באיזשהו אופן של, של הרדיקליות. בוא נגיד איזשהו צירוף מאבקים. האמת היא שכמו שאני רואה את זה, אני, אני מתחיל להבין למה בעצם יש שם כל כך גרוע לפמיניזם בהקשר הזה. כי תחשבי, אם את משלבת מאבקים עם כל האנשים שאף אחד לא אוהב, <laughs> אז יש פשוט יותר אנשים שלא אהבו <laughs> את, 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 את הקבוצה הזאת. אם, אם את אומרת, אוקיי, אנחנו הולכים יד ביד עם הנשים הפלסטיניות, אז יכול להיות שכל, לא יודע מה נגיד, נשות הכותל, סתם אני זורק, אין לי שמץ של אבל יורידו, אוקיי, אנחנו פה נגד זה, אוקיי? או אם אתם הולכים יד ביד גם עם הנשים הפלסטיניות וגם עם נשות הכותל, אז את פשוט הרגזת הרבה יותר אנשים. אז שזה... בעצם אני מתחיל להבין שיכול להיות בעצם, יש שילוב מאבקים גם כנגד הפמיניזם, זאת אומרת, דברים שיכולים להגיד, אוקיי, אנחנו נגד. דמויות פמיניסטיות, בעצם לא מהסיבות של הפמיניזם, הפמיניזם לא מעניין אותנו, מעניין אותנו שבנוסף הם גם בעד מדוכאים אחרים שאנחנו נגדם. זו <אז זה אז> נקודה מאוד מעניינת, כי בעצם המאבק הפמיניסטי מגיע מאיזשהו מקום ששילוב המאבקים יחזק את המאבק, ובעצם הוא מחליש. ככה אה, זה... כך, זאת אומרת, אני, אני הייתי מהמר על זה שהוא מחליש מהניסיון שלי, מאיך שאני מכיר, איך דברים עובדים.
0: אבל אני שמחה שזה מרגיז, או שהשילוב שה מאבקים זה מרגיז להרבה אנשים כי זה קבוצות שאף אחד לא אוהב כי אחד מה... בעצם המצפים מנשים בהכללה ובסטריאוטיפ אני יודעת זה להיות נחמדות. יש משהו כזה של להיות נחמדות, לא לצעוק, לא להיות אסרטיבית, לא להיות תוקפנית, לא להיות ביצ'ית, לא להיות... והתפקיד של הפמיניזם זה זה להיות לא נחמדות, במובן הזה של להגיד כל מיני דברים מעצבנים ושמעוררים אה, התנגדות. ואם אנחנו לוקחים את אה, גולדה מאיר שהזכרנו קודם, כשהיא אמרה לפנתרים השחורים, אה, הם פשוט לא נחמדים. וזה באמת לא נחמדים, חבר'ה לא נחמדים. וחברה אה, שלי דוקטור אה, חנה ספרן שהיא היסטוריונית ופעילה פמיניסטית, הספר שכתבה על פמיניזם, ניתוח של פמיניזם של הגל הראשון ושל הגל השני והיא קוראת לזה בפרפרזה על גולדה מאיד והפנתרים לא רוצות להיות נחמדות כי בנחמדות לא ניתן להשיג כלום וקודם כל אנחנו יודעים ששום דבר לא משתנה ביחסי כוחות בקבוצות כשהצד יש לו את השליטה על המשאבים או על השפה אה, הוא, הוא לא מוותר זאת אומרת, אין אה, אף קבוצה של בני אדם שאמרו טוב בסדר בואו ניקח את כל האדמות ונחלק אותם זה תמיד בא באיזשהו מאבק אבל אני רוצה להגיד נקודה אה, של, ש, שמתקשרת בכל זאת על השוני בין הנושא של מגדר לבין כל המאבקים האחרים וזה לוקח אותי לסימון דה בובואר שהיא זאת שכתבה על זה שהיא בדיוק נפלה סימון דה בובואר נפלה בין שני הגלים היא כתבה את הספר הקנוני שלה המין השני ב-1940 במשהו היא נפלה בין המאבק לזכות הבחירה למאבק שלה, של הגל השני וקודם כל היא דיברה על הבעיה שלא של קיימת, היא הראשונה שהתייחסה לעניין הזה של עיוורון, זאת אומרת ברגע שהבעיה לא קיימת אני לא צריך לשנות אותה, ואף לא מתארגן, והיא אמרה למה אה, יחסים בין גברים לנשים זה אחר מכל קונפליקטים בין קבוצות אחרות, כיוון שלעומת ילד או ילדה שחורים, אפרו אמריקאים, שגדלים שגדל, בארצות הברית. וגם האימא וגם האב השחורים. וגדלים בתוך, אוקיי, כולם שחורים ולכולם יש זכויות, פחות או יותר, חוץ מבלי כן, ניתוחי מגדר. וכשהאנשים האלו יוצאים החוצה ועולכים לבית ספר מעורב או לאוניברסיטה או מסתובבים ברחוב, מתישהו נתקלים של... אוקיי, יש פה מקומות של אפליה. אה, מתייחסים אליי ככה, או לא קיבלו אותי לעבודה כי אני ככה. פתאום הסדק הזה נוצר, והמיעוט, הילד השחור, הבין שמשהו בעולם לא מסתדר לו. בנושא של גברים ונשים, נשים נולדות ולומדות את החוקים של יחסים בין גברים לנשים, וכשאנחנו יוצאות החוצה לעולם, זה הכל נראה אותו דבר. זאת אומרת, אין שום, פתאום לא נוצר שום... סדק כיוון שבבית ספר יש את אותם יחסים, בחומרי הלימוד אין שום דבר לא מערער אותי, במקומות העבודה, ועוד יותר היא אומרת כיוון שגברים בנשים נמצאים בקשרים של הולדה, זאת אומרת אני מולידה בן והוא הילד שלי, ואני אוהבת אותו, אבל הוא גבר. ואני, אם אני אישה סטרייטית, אני נמצאת ביחסים עם גבר, וגברים לנשים נמצאים גם ביחסי אהבה והקמת משפחה, זה בעצם מה שלא מאפשר לנשים כקבוצה מדוכאת לעשות מהפכות ולשבור את הכלים ולעשות אה, מה שהשחורים עשו אה, בארה״ב או באפרטהייד בדרום אפריקה, להקים קבוצת מחתרת שמתנגדת, כיוון שאנחנו חיים ביחד.
2: כן, זאת, זאת, זאת השאלה בעצם. זאת בעצם מבחינתי, כמו שאני רואה, זאת, זאת השאלה העיקרית. השאלה האם בעצם, את אומרת שאת לא חלק מהקהילה, האם בעצם העובדה שאין... אין באמת מאבק, זאת אומרת שאת בעצם נמצאת במיעוט, את אומרת אני בעד שיפור המצב בעולם של אנשים שהם קצת יותר מחמישים אחוז מהאוכלוסייה אבל איכשהו את לבד, איפה כל האנשים האחרות? זאת אומרת, אז באמת השאלה, האם זה שהן חיות בתודעה כוזבת, א', ב', האם זה, כמו שאמרה סימון דה בובואר, שהן באיזשהו מקום בקונפליקט, מזה שיש את הילדים שלהן והבעלים שלהן? והטענה השלישית הפרובוקטיבית היא שבעצם הן מאוד מרוצות מהמצב הקיים.
0: או לא
2: מספיק לא מרוצות בשביל לעשות בלגן. או לא מספיק לא מרוצות, זה מבחינתי היינו הך, או לא מספיק מרוצות, כן, שכאילו... הדברים האלה של א' זכות הבחירה, הדברים האלה שקרו באמת אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שבאמת אנשים יצאו לעבוד וכבר יצאו להילחם, ואז דברים קצת השתנו מבחינת לצאת לעבוד. זאת אומרת, האם השינוי שעברנו הוא בעצם מספיק בשלב הזה? זאת אומרת, כן, לא שינינו את המתכון, אבל קיבלנו יותר חלקים מהעוגה, ובעצם עכשיו הכל בסדר. בעצם אני חושב שזה שורש הבלבול העיקרי שלנו, שלי ושל אמיתי <ש> <ש> פה, <ש> כן? אני עדיין אה,
1: לא מרגיש שהצלחתי להבין, אה, אז אה, אני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם, ואולי נסיים עם, עם מה שתעני לי. אני, אני קצת אחזור לשאלה שלי מקודם, כי לא הצלחתי לקבל תשובה, אם את יכולה לנסות, מה, אה, מה לסכם הפרוג... לי את מה זה. מה
0: הפרוגרמה?
1: מה הפרוגרמה? מה האג'נדה? אה, מה הדברים? מה את רוצה? זה, זה בעצם מה שאני רוצה לשאול.
0: אני רוצה רק לתקן במובן הזה שאמרתי שאני לבד בכל זאת יש, יש חבורה של נשיים וקצת גברים שקוראים לעצמם פמיניסטים אנחנו מחוברים אה, היום כן, ברשתות החברתיות אז יש שיח פמיניסטי ו זאת אומרת, יש איזושהי בסיס, אני חושבת שזה קשור יותר נגיד לכשאני גדלתי בפמיניזם של שנות ה-80 והיום קצת יותר מבולבל בגלל כל כך הרבה פיצולים בדור חדש. אני חושבת שאפשר לקחת כדוגמה ברביעי לדצמבר האחרון, פעם ראשונה בארץ, לפי מה שאני יודעת, נשים הכריזו על שביתה. הייתה שביתה ממוקדת בנושא של נגד רצח נשים, אלימות נגד נשים. אוקיי. עברו שלושה חודשים, לא קרה כלום, נרצחו מאז עוד 13 נשים, באמת אפשר להגיד מייאש, היה בזה משהו עוצמתי של לראות הרבה נשים מזדהות עם מאבק ולא הולכות לעבודה אני לא יכולה לשתף פעולה אם לתת לך תשובה לשאלה שלך, כי אין פרוגרמה אחת. אין איזה כמו שיש ב-DSM, שזה הספר של הבעיות של הפסיכיאטריה, כן, של כאילו אומרים זה פתולוגיה, זה לא פתולוגית. אין לנו כזה ספר, אין לנו. אני שמחה שאין, וכל אחד בתוך Uh, החיים האישיים שלה, בתוך הניתוח הרדיקלי של דברים חלקנו ובתקופות שונות, אני נמצאת כרגע בזוגיות עם גבר תשע שנים, אוקיי okay, אז זה כל הזמן מין משא ומתן בתוך ה... אידיאולוגיה ובתוך הניתוחים הרדיקליים שלי ותהליך בלתי נגמר במרכאות בלי להתנשא של חינוך של הגברים שנמצאים בתוך החיים שלנו
2: ו... לא, אני חושב שאני מרגיש את החינוך הזה בדיוק חשבתי על זה שבאתי לפה, באתי ברכבת ואני חושב שההתנהגות שלי בוא לא ניתמם גם של עמיתי פה הייתה מאוד מאוד שונה לפני עשרים שנה ואני לא בטוח שזה קשור אך ורק לגיל, כי... זאת אומרת, אני הייתי בגיל 20 עולה לרכבת או לאוטובוס, אז היה אוטובוס, ומחפש בחורה צעירה שנראית בערך בגילי, והייתי מתיישב לידה. ומנסה להתחיל בשיחה בדרך כלל אפילו. היום, אני מתרחק מזה כמו מאש. זאת אומרת, אני אפילו ברחוב... כן, אם, אם אני עומד ברמזור, פשוט מחכה לחצות את הכביש. ומישהי ומי, באה ועומדת לידי, אני לוקח כמה צעדים לצד השני, ולא מסתכל אפילו, כיוון ש... לא התכוונת לסוג כיוון... של... לא, לא, אני אומר... מבינה אני, מה שאתה אומר. אני, אני אומר, לא, אני לא אומר את זה בקטע רע או משהו, ממש לא. אני, אני אומר, זה כאילו, אתה מתחיל להבין את הצד השני, כאילו... לא התכוונתי לכזה סוג של חינוך.
0: שנגיד זה לא סוג של חינוך שאני מקיימת בקשר עם הבן זוג שלך אבל אני מבינה למה שאתה אומר כי מה שקרה בשנים האחרונות סביב הנושאים של מגע מותר ואסור ויחסים במרחב הציבורי הביאו לכל מיני תגובות כמו שלך שיכול להיות שאנחנו נמצאים בתקופת ביניים שבמשך עכשיו עוד עשרים שנה גברים התרחקו מנשים בשביל... אני
2: לא חושב שזה דבר רע אוקיי. Okay. זו דעתי. זאת לא, כי יש הרבה
0: גברים שאמרו קלקלתם לנו את הרומנטיקה ואת החיזור ויש גם ]mitоту... המילות כאלו.
2: עדיין אפשר לחזר פשוט בצורה טיפה אחרת. זו דעתי. <ע moyens> <זאת> <Baghdad זאת> means> means יותר בעייתי. זאת אומרת, אני כן חושב שיש מין עניין שהוא טיפה מטריד בהתנהגות הגברית במרחב הציבורי. אז, אז, אז זה נראה לי, אני חושב, דווקא איזשהו שיפור שהוא באיזשהו מקום לטובה. אולי אני טועה, מה אני יודע, זה רק התחושה האישית שלי וההתנהגות האישית שלי, אבל האם זה חלק, זאת אומרת, אם כבר דיברנו על דברים קונקרטיים, האם זה חלק מהדברים שאת יכולה לשים תחת המעטפת של אה, השינויים שהפיברליזם הרדיקלי הוא רוצה לעשות בעולם, אה, ספציפית? שינוי ההתנהגות הגברית הזאת במרחב הציבורי או שאת אומרת זה בכלל דברים שיכולים להיות קשורים גם לגל הראשון או משהו כזה או שזה את יכולה להגיד ממש שייך אפשר לשים את זה תחת הכותרת של הגל השני
0: אני חושבת שכל העיסוק היותר קונקרטי בתוך יחסים בין גברים לנשים וזוגיות במיניות כן? כיצד הזירה של המיניות התחילה להיות מנותחת גם מנקודת מבט של אה, פוליטיקה, כן? שמה שקורה באמיתה זה גם הפוליטיקה של יחסים בין המינים ולא הסיפור האישי. אז כל הנושאים האלו אכן הם קשורים לגל השני. אני חושבת שבמחזק את מה שאתה אומר, אם אנחנו מסתכלים על החברה היום עם כל הבעיות שנשים נרצחות ושאין מספיק מקום למקלטים לנשים מוכות למה אני חוזרת לעניין הזה? כי רק כשאנחנו הולכים למצבי קיצון האלו אנחנו אומרים רגע מה הולך כאן? זאת אומרת למה גברים רוצחים את האנשים שהם חיים איתם ושהם התחתנו איתם או את הבנות שלהם או את האחים שלהם כאילו מה לעזאזל קורה כאן? איך יכול להיות ש... שהמקלטים מפוצצים יש ארבעים אלף פניות של נשים וילדים ונערות במרכזי ציון לנפגעות תקיפה מינית מה הולך כאן? איזה... לפעמים זה מתחבר כמו מה שהיה ברדיפת הנשים בימי הביניים כמו שריפת המכשפות נכון? שזה היה סוג של השמדה של מגדר, אף אחד לא מדבר על זה כהשמדת עם, כנראה שזה המיליונים של נשים. אז מה הולך כאן? אנחנו כרגע נתעלם מעל מצבי הקיצון לרגע, ואנחנו, ואני מסתכלת חדשות על התאגיד אה, כאן 11, ויש אה, אה, נשים שפותחות את המהדורות חדשות ומדברות בנקבה. אנחנו מעבירות עכשיו איזה משהו שקורה וזה עורר הרבה ביקורת לאחרונה וכל הכתבות וכל העיתונאיות מתעקשות על זה והנושאים שמביאים והנקודות מבט שפעם נושאים שלא היו ונשים צעירות תיכוניסטיות ש... שכבר לא צריך להסביר להם כל מיני דברים שהן אומרות כן ככה מציגים אותנו ואידאל היופי והדוגמניות רזות ולא אוכלות ואנורקסיה ויש המון נושאים שפעם מי היה מדבר על אידאל יופי ועל קשר בין זה לפורנוגרפיה להפרעות אכילה ולהתאבדות של בנות זה פשוט היה too much היום זה נושאים שהם היום אנחנו מבינים הרבה יותר אה, את, ה, את הקשרים אה, בין התופעות. אני חושבת שזאת מהפכה, לא מספיק, אה, אני חושבת שזאת המהפכה אה של המאה העשרים, אה, ואכן אני אגיד משפט כרגע אה, סוגר, שאמרת קודם שאתה יכול להבין למה הפמיניזם אה, הוא כזה לא, לא אוהדים אותו אכן הפמיניזם קיבל יחסי ציבור מאוד גרוע מהרגע שהוא צעק מהפמיניזם אה, של הגל השני כיוון שהוא מערער על היסודות ומערער על הסטטוס קו ובעצם אף, אף אחד לא רוצה לשנות את, ה, את המבנים החברתיים ואף אחד לא רצה שהפנתרים אה, יעשו בלאגן ושאלו שאלות ואף אחד לא רוצה שהפלסטינים עומדים בגדר כל יום שישי בעזה ומדברים על uh, תהלוכת השיבה זה, זה לשבור את הכלים ואחת מהשיטות כדי לעשות דה-לגיטימציה של, של הפמיניזם זה בעצם מה ש... Uh, להגיד, uh, גבריות ולא נשיות ולא מורידות צערות שחלק מזה זה נכון, שזה קשור לאידיאולוגיה, או הן לא מטפחות את עצמן, אבל זה הדל... סוג של דה-לגיטימציה ושל להגיד, הגזמתם, הדבר הזה לא מתאים לנו.
2: זה, זה דווקא, <laughs> זאת אומרת, אני יכול להבין שאת אומרת דה-לגיטימציה ופמיניסטיות, זה כי הן הורסות אה, את העולם, נגיד. מערערות על הסדר הקיים. לא, אני אומר, הם... הם זה בעיקר בזירה הדתית נגיד, כן, הם מפרגות את המשפחה ולא יודע מה, הם מפרגות את המשפחה וכל מיני דברים כאלה, או שהן חוברות למאבק הפלסטיני, וזה כידוע לא מאוד פופולרי בישראל, אבל כשאת אומרת שנוצר אנטגוניזם בגלל שנשים לא מורידות שערות, אז זה אני לא מבין, כי בעצם זה מה שאתם רוצות לשנות מלכתחילה, שהמשפט שה הזה... יאבד מהחשיבות שלו. אני לא יודע אם הייתי מספיק ברור, אבל כאילו להגיד משהו על זה שהפמיניסטיות, לא יודע מה, מפרקות את התא המשפחתי המסורתי, אז זה באמת ההשמה שיש לה איזשהו משקל. אולי לא נכונה, אבל זה אומר משהו, אוקיי, המשפחה זה דבר חשוב, ואם זה מפרק, אז זה רע. אבל סערות, אידיאל היופי הוא פשוט לא חשוב. בש... הוא יכול אחד, להשתנות אבל לא אמרתי
0: ש... שנשים אומרות שבגלל זה אלא שחלק ממה בכל uh, במשך חמש uh, עשרה שנה שעבדתי עם סטודנטים ועם תיכוניסטים בקבוצה וכשאנחנו עושים את התרגילים הבסיסיים של דה-סנסיטיזציה בשביל שאנשים בעצם יבינו מה הם חושבים מאחורי מה שהם חושבים וכשאנחנו שואלים איך האישה נראית ואיך לזבית נראית ואיך פמיניסטית ו... כל הדברים, כינויי גנאי שפמיניסטיות מקבלות, הם קשורים לזה שהם מערערות על האידיאל יופי שמשאיר את העולם כמו שהוא. הפעלת את זה לרצפה עכשיו.
1: אני יכול להעיד שאני חושב שראיתי, מכל מיני דברים שראיתי ברשת, אני מתרשם שהיא צודקת, זאת אומרת, שמעתי אין סוף סרטונים שלא אומרים... אנחנו נגד פמיניזם כי פמיניסטיות לא מורידות שיער, אבל הם מתייחסים לזה, כן? אומרים, זה סוג של דרך שלהם להשפיל את היריבים שלהם. אני
0: שמחה שאתה לא מבין על מה אני מדברת. אז ראיתי זה,
1: אני גם מסכים עם ג'ריידי שכל העניין מגוחך, אבל זה כן, יש אני חיה בעולם הזה. יש דיבור כזה בעולם, אבל לצערי, כן, זמננו קצת תם. אני מרגיש ש... שגירדנו את קצה הקרחון, חושב שאנחנו אולי אה, נצטרך להקדיש עוד זמן לנושא הזה, אה, בטרם שיהיה לנו דברים מעניינים להגיד עליו, כי הוא כל כך מבלבל, אה, שכרגע, אני, אני לפחות מרגיש שאני אה, אה, נעלמתי דום, זה בדרך כלל בן אדם שמלהג אה, ללא גבול, ודווקא עכשיו... אה, גם, אבל לא על הנושא ש, שרצינו, אז זה לא נחשב. תודה רבה לג'סיקה שבאה ואירה את עינינו. תודה לכם, כל הכבוד. Uh, אנחנו עוד uh, uh, נמשיך בעניין הזה uh, בעתיד. בעזרת השם.